0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramène ta Fraise, le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière, les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'invité qui va ramener sa fraise s'appelle Rémi Duméry. Rémy est un cultivateur bosseron. Comme il l'explique très bien dans cette entrevue, Rémy n'est pas un simple producteur de nourriture car le métier d'agriculteur va bien au-delà. Il capte l'énergie solaire pour nourrir d'une part les humains, les animaux, mais aussi pour créer plein d'autres produits divers comme les biocarburants, de l'alcool surfin pour la cosmétique et d'autres coproduits. Rémy a 164 hectares et 30 années d'expérience à son actif. Dans cette interview, nous avons répondu ensemble à la problématique suivante. L'agriculture durable peut-elle se développer dans un monde alimentaire guidé par la grande distribution On a évoqué plein de sujets. L'agribashing, la vision de l'agriculture dans notre société, la communication des marques, mais aussi qu'est-ce que l'agriculture durable et est-ce que le bio est une réponse Quelle pourrait être l'agriculture de demain En toute transparence, c'est l'interview qui m'a le plus appris. Car je n'avais aucune idée de ce qu'était l'agriculture, et surtout le métier d'agriculteur et tous les enjeux que celui-ci comporte. S'il y a bien une interview que vous devez écouter, c'est celle-ci, qui remet en cause beaucoup de croyances que nous avons sur l'agriculture au sens large, mais aussi sur le métier d'agriculteur. Ce que je retiens de cette interview, c'est de maintenir l'équilibre entre ces trois piliers, l'économie, l'humain et l'environnement. Ce que je vous dis là ne vous parle peut-être pas, et c'est pour ça que je vous laisse tout de suite avec l'interview du jour. Rémi Duméry. L'agriculture durable peut-elle se développer dans un monde alimentaire guidé par la grande distribution Bonjour Rémi Bonjour Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast de Ramène ta fraise. Ça faisait longtemps que je souhaitais interviewer un agriculteur et comme je le fais régulièrement, j'ai décidé pour cet épisode de faire participer quelques auditeurs, consommateurs même, pour la création de cette interview et qui ont posé beaucoup de questions. J'ai dû même trier parce que on voulait absolument entendre un agriculteur avec toutes les problématiques actuelles. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ensemble qui est la problématique suivante. L'agriculture durable peut-elle se développer dans un monde alimentaire guidé par la grande distribution Alors c'est un, une question qui est très large. Pour illustrer mes propos sur la grande distribution, je vais vous donner juste rapidement quelques chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Donc tout d'abord, en France, le secteur de la grande distribution, il est constitué des hypermarchés et des entreprises dites du commerce spécialisé. Donc on compte en France en 2016 plus de 2000 hypermarchés et 10 000 supermarchés, donc ce qui commence à être quand même conséquent, qui réalisent environ 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires et la source est Wikipédia. Et il y a 70% des achats des Français qui se font dans les enseignes de grande distribution. Rémi, vous aviez fait une interview dans le Parisien avec pour titre ⁇ Chaque jour, la confiance dans l'industrie agroalimentaire baisse ⁇ Alors pour les auditeurs, bien évidemment, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos pour ceux qui souhaitent le lire. Et vous aviez dit, je cite, « Le succès du bio s'explique d'ailleurs par le fait que les consommateurs veulent réapprendre à connaître le type qui fait pousser. » Et c'était vraiment une, une phrase qui m'avait marquée. Alors bien évidemment, on reviendra plus tard au cours de cette interview sur le bio. Mais pourquoi cette phrase m'a marqué, C'est qu'en effet, le consommateur parfois peut voir souvent la partie émergente de l'iceberg de la grande distribution, mais pas la face cachée et donc tout ce qui est porté sur l'agriculture au sens large, mais aussi les agriculteurs tout simplement. Donc tout d'abord, D'abord, Rémi, je vous laisse expliquer aux auditeurs qui nous écoutent qui vous êtes, quel est votre métier, mais aussi quel est votre lien avec la grande distribution.
1: Je suis un, ce que j'appelle un cultivateur bosseron. J'essaie de remettre un peu à l'honneur ce mot de cultivateur qui permet d'éviter la fameuse question qu'on me pose souvent, c'est quels sont les animaux, quels sont les élevages que vous avez sur votre exploitation. Donc, je n'ai pas d'élevage, je suis un cultivateur je cultive des plantes, et euh, ces plantes, en fait, euh, moi je me considère non pas comme un producteur de, de nourriture, euh, j'essaye de décaler aussi un peu cette image de l'agriculteur qui ne produit que de la nourriture. Moi, en fait, euh, mon travail, c'est de, de capter euh, l'énergie solaire, en fait. Alors, euh, comment je fais ben, je, je plante des cultures euh, sur, euh, sur ma surface, je cultive à peu près 165 hectares, et ces plantes vont capter l'énergie du solaire, euh, pomper de l'eau et puis produire de l'énergie euh, que je vais stocker et récolter à travers des graines et à travers des racines par rapport à mes betteraves sucrières. Et, euh, et bien, cette énergie, elle sert à quoi aujourd'hui Elle sert essentiellement à, à, évidemment, à faire de l'alimentation, à donner de l'énergie aux êtres humains, mais aussi à faire de l'énergie aussi pour nos machines. De plus en plus, il y a une partie de ma production qui sert à, à faire des biocarburants, à faire de l'alcool surfin pour aller par exemple dans les cosmétiques, et, et puis sert aussi à l'alimentation directement humaine, mais à l'alimentation animale à travers les produits ou aussi les coproduits. Un exemple, le colza, on extrait l'huile pour, pour faire de l'huile, par exemple pour mettre dans la vinaigrette, euh, de mmh. l'alimentaire, alimentaire mais il y a une grosse partie qui va dans, dans l'huile pour euh, euh, dans les carburants diesel et une fois qu'on a extrait l'huile du colza et bien, il reste ce un coproduit qu'on appelle le tourteau et qui lui va aller dans l'alimentation animale donc euh, c'est cette globalité que j'essaie de, de montrer aussi et finalement toutes pro mes productions que ce soit euh, des blés améliorants pour faire euh, des burns d'hamburger euh, des blés durs pour faire des pâtes ou de, de la semoule ou de l'éblis. mes blés tendres qui vont servir à, à faire de la baguette ou du pain et des pâtisseries, euh, que ce soit mes maïs qui vont servir aussi en, en alimentation animale, mais aussi pour faire des cols, des cartons. Et bien, toutes ces productions-là, en fait, aujourd'hui, euh, ils servent à beaucoup de choses. Et en fait, je capte de l'énergie qui, elle, est complètement renouvelable puisque c'est l'énergie solaire. Voilà un peu mon métier.
0: D'accord.
1: Et c'est de répondre évidemment à des marchés et répondre à, à une exigence euh, qui est aujourd'hui du, du consommateur. Alors, en tant que céréalier, on n'a aucune relation directe avec le consommateur sauf à faire euh, de la farine à la ferme, d'essayer de faire euh, des circuits très courts. Les circuits sont généralement très longs, passent à travers euh, euh, soit des négociants, soit nos coopératives, et pour arriver euh, ben, à l'agroalimentaire qui va les transformer, euh, ces productions de base, pour le consommateur. Donc la, les relations que j'ai avec la grande distribution, moi céréalier, c'est essentiellement par des contrats qui peuvent être faits entre la grande distribution ou l'agroalimentaire, auprès de mes coopératives pour essayer de tracer un peu ces produits et par rapport à des exigences spécifiques. Euh, par exemple, le blé dur, euh, on a des contrats directement avec Panzani qui, est, qui cherche aujourd'hui à ne faire que des blés durs d'origine française puisqu'il est sûr d'avoir la qualité, d'avoir ces critères pour pouvoir faire des, des bonnes pâtes.
0: D'accord. Et juste une question pour rebondir par rapport à ce que, ce que vous disiez. Vous, Est-ce que vous pouvez euh, estimer la part, par exemple, sur de l'huile Combien de pourcentages à, à peu près approximativement euh, partent euh, en, au carburant ou partent dans l'alimentation euh, pour le bétail et pour euh, la grande distribution Vous avez une idée approximative ou pas
1: alors, j'avais fait ce, ce calcul en, en 2010. J'avais participé à une réunion euh, régionale qui était faite par l'administration et, et qui essayait de, euh, de voir toutes les productions qu'il y avait sur notre territoire de la région centre Val-de-Loire. Et euh, j'avais été surpris par la, la, la démonstration de l'administration qui nous montrait qu'on ne produisait que pour l'alimentation humaine. Ah. Alors, j'étais revenu chez moi. J'avais appris euh, là seulement de de mon exploitation en 2010. Mmh. Et puis, j'avais essayé de faire mmh. la, la part euh, qui allait directement dans l'alimentation et la part qui n'allait pas directement dans l'alimentation.
0: Mmh.
1: Et cette année-là, j'avais 55% de ma production qui n'allait pas dans l'alimentation.
0: Ah.
1: Ce, ce qui est quand
0: même assez il conséquent. Avait, par exemple,
1: pour le colza, euh, à, à l'époque, il y avait 20% de mon colza qui allait faire de l'huile alimentaire, qu'on retrouve... Euh, en huile de colza dans, dans, les, dans les rayons des grandes surfaces. Et 80% allait euh, dans, les, dans les biocarburants et notamment dans, dans le diester, dans les carburants de voiture diesel. Donc voici un, un, un peu la part. Euh, une autre image, euh, c'est mes betteraves. Je suis un jeune betteravier sucrier puisque j'ai commencé la betterave seulement depuis 12 ans. Essentiellement, les betteraves servaient à faire du sucre. Hein, c'est. Et moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, la stratégie, c'était de préparer l'arrêt des quotas betteraviers et donc de faire de, de, de la betterave sucrière, mais qui n'était pas pour aller dans le sucre. Et l'image, c'est que j'ai signé un contrat avec ma coopérative de 2000 tonnes de betterave à l'époque. Oui. Et j'avais 50, simplement 50 tonnes qui allaient faire du sucre. Ah. Et j'avais 1950 tonnes qui allaient faire soit de l'alcool, ou soit des biocarburants aussi, et là, des biocarburants éthanol pour aller euh, dans les voitures essence.
0: D'accord.
1: Donc, euh, on voit bien que la, la part est, est, est très variable.
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, on, on, on pourrait dire, euh, c'est bête, qu'il y a une partie des surfaces qui, qui n'y a pas que dans l'alimentation et qu'on se serve de la surface pour produire de l'aliment, qui va euh, ailleurs. Mais c'est tout le développement durable de notre société. On a besoin d'avoir autre chose que du pétrole pour faire des biens,
0: mmh.
1: et l'agriculture en est évidemment une source importante. Bien sûr. Et, et essentielle.
0: Mmh.
1: En plus, je, je voudrais juste ajouter qu'aujourd'hui, si on veut garder des sucreries sur notre territoire, ou des usines qui euh, triturent de l'huile, c'est-à-dire des, euh, des usines de trituration, mmh. On ne peut les garder que s'ils si. font seulement de l'huile de alimentaire. Eh bien, l'usine ne peut pas tenir en France. Elle n'a pas assez de volume et donc, elle disparaîtrait ah, oui. de la France. Donc, pour garder euh, aujourd'hui euh, des usines, ma sucrerie, la motivation qu'elle a eue, elle ne fonctionnait que 60 jours par an pour faire du sucre. Aujourd'hui, en faisant du sucre et plein d'autres diversifications, elle tourne 120 jours. Oui. ce qui permet euh, de garder l'usine et les emplois.
0: Mmh. Oui, et ça c'est un, un point vraiment important à, à souligner parce que souvent on peut avoir euh, l'impression que euh, voilà un agriculteur va cultiver une grande partie pour l'alimentation humaine et ce qui est vraiment euh, très variable. Je crois qu'aux États-Unis aussi la part est, est vraiment euh, assez déséquilibrée finalement. Alors il me semblait que c'était pour le soja. Euh, et qu'il y en avait beaucoup plus qui partaient dans le bétail que pour l'alimentation humaine. Bah, à confirmer, Monsieur. mais il me semble. <rire> euh, Rémi, dans une interview pour le site Ternet, vous aviez dit qu'il est impératif de retrouver du lien dans une société qui est plutôt dans l'agribashing et qui donne une mauvaise vision de l'agriculture. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous définir le terme agribashing pour vous
1: Ah oui, ça fait partie des, thèmes... des termes qui sont employés... Euh... Beaucoup, mais sans avoir la définition. Tout à fait. Et surtout, il y a une très mauvaise définition qui est donnée, euh, je l'ai encore lue ce matin euh, dans, dans les médias, euh, la définition de l'agribashing, elle est relativement claire, c'est euh, la partie agri, donc le bashing, on sait que c'est de donner une mauvaise image, de taper mmh. sur, un, sur quelque chose. La partie agri, c'est bien l'agriculture. On tape sur l'agriculture, on ne tape pas sur l'agriculteur. Et souvent les distracteurs qui disent que l'agribashing n'existe pas, puisque on peut faire n'importe quel sondage, notamment au niveau du euh, au moment du salon de l'agriculture. En général, on a toujours les mêmes chiffres. On a entre 80 et 85 euh, de la population et du concitoyen en France qui aime bien les agriculteurs. C'est normal, on aime bien les gens. Hein. Par contre, c'est l'agriculture. Si on pose la même question aux consommateurs, est-ce que vous aimez l'agriculture française Alors là, on dégringole très rapidement mmh. puisqu'il y a des clichés, des images, euh, des scandales sanitaires qui reviennent euh, à l'esprit des gens. Et c'est là qu'il y a un, un bashing et un doute sur le, la qualité de notre agriculture. Et l'agribashing, euh, bah c'est parti… Alors moi, moi cultivateur bosseron, euh, je la vis depuis les années 90, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Et ça a commencé essentiellement par l'irrigation, comme quoi l'irrigation c'était mal, on utilisait trop d'eau en plus pour irriguer du maïs, du maïs qui pouvait être OGM, qui pouvait être vendu par Monsanto mmh. et ainsi de suite. Donc l'agribashing a commencé à ce moment-là de mettre un doute sur euh, la qualité de notre métier. Et aujourd'hui, évidemment, ça évolue euh, très rapidement avec les, les médias, les euh, toutes les associations euh, anti-pesticides, anti-OGM, anti-agriculture dite intensive et ainsi de suite alimente en permanence cette agribashing. Bien sûr. Et, mais aujourd'hui, l'agribashing, évidemment, il a, il déborde un peu le métier, et retombe aussi un peu sur l'agriculteur. La, la semaine dernière, euh, il y a un agriculteur, bon, qui était bio ou pas bio, ça n'a pas d'importance, euh, qui a été la cible euh, de carabine de l'orif parce qu'il était en train de traiter un champ. Ah bon Alors, ben, en bio, il traite aussi les champs, mais on commence à tirer euh, ah. sur les agriculteurs parce qu'ils pulvérisent. Voilà. Donc l'agribashing, c'est euh, bon, c'est un peu un phénomène de société. Alors, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont victimes de ces choses-là. Hein. Bien sûr. On, on peut parler, par exemple, des, des garagistes aussi. une certaine. Euh, oui. Mais euh, oui, à la fois, c'est jamais contre l'homme, l'humain, mais c'est toujours euh, face à, à, au, au métier ou contre euh, la pratique ou en ce que le métier peut faire. Quoi. Mm. Et euh, cet agribashing-là, euh, il est. Euh, il est assez pesant pour l'agriculteur puisque on critique en fait son métier, on, on, on critique son activité, on critique aussi euh, sa passion parce que pour être agriculteur il faut être passionné mm. et c'est là que mm. Que c'est vraiment pour moi une, une saloperie dans notre société.
0: Et donc vous disiez, ça fait 30 ans que vous êtes euh, dans l'agriculture. Comment la, la vision finalement des, des consommateurs et des Français euh, au plus large a évolué selon vous Quel gros changement il y a eu euh, au niveau de la vision justement de, de l'agriculture à,
1: à travers. Euh, pour lutter contre l'agribashing la en fait, et pour, euh, pour avoir. Euh, que la société ait une bonne image de l'agriculture, dans notre société, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il faut expliquer simplement aux gens, aux consommateurs, à nos voisins riverains, aux gens dans notre petite commune, mm. euh, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et quand on, on l'explique de manière euh, directe, en, par exemple en ouvrant des fermes, en faisant venir les gens, mais il ne faut pas rêver, les gens se déplacent très peu, euh, par contre, en faisant euh, des, des actions euh, de communication, qui soient à travers la culture, à travers le spectacle, ou à, à travers euh, des activités qu'on peut reprendre sur, sur les traditions, des choses comme ça dans les villages, ça, ça marche très bien. Et on a une très belle écoute. Et globalement, on n'a aucun problème avec nos riverains dans nos campagnes. Bien sûr. Euh, quand cela est fait. Par contre, quand c'est pas fait, mmh. il peut y avoir au bout d'un certain temps euh, une méfiance par rapport à l'agriculture la, à et, et à la société. Après, l'autre clivage, l'autre fossé qui est de plus en plus énorme, qui est entre les urbains et, et les ruraux. C'est vrai. Où la communication est, est beaucoup plus difficile, où les clichés sont énormes et qu'il est très difficile de casser. Retrouver une communication... Euh, sur le vivant, sur le métier d'agriculteur, avec des personnes qui sont dans un appartement et qui n'ont même pas une plante verte, mmh. euh, c'est très, très, très difficile de leur faire comprendre les problèmes des élus climatiques, les problèmes d'insectes qui peuvent détruire une culture, euh, la sécheresse, euh, ça devient très, très difficile. Et le, le problème qu'on a au niveau de la société et de l'agriculture aujourd'hui, c'est d'expliquer euh, que produire de l'alimentation humaine, animale et, et euh, de l'énergie euh, renouvelable, eh ben, ce n'est pas une chose qui est gagnée et qui se calcule et qui se fait sur un coin de bureau, parce que tout ça est très très variable. Bien
0: sûr. Mmh, très intéressant, pourtant euh, je m'intéresse beaucoup à l'agriculture et je vis dans un appartement et je n'ai pas de, de plantes vertes <rire> je rigole bien sûr mais euh, non c'est très très intéressant euh, ce que vous dites et Peut-être que justement les médias ont un énorme rôle à jouer, vous en parliez un petit peu euh, tout à l'heure, justement pour toucher cette cible urbaine et puis finalement éduquer un petit peu euh, les urbains ou le consommateur euh, à ce qui se passe réellement sur le terrain.
1: Oui, alors je, je pense que les médias ont une part de responsabilité, mais elle est pour moi assez minime. C'est-à-dire que les médias euh, diffusent ce qu'on leur donne. Oui. Et le problème dans notre... Euh, dans notre métier, c'est qu'on leur donne pas assez de choses et on laisse la place à des gens qui sont responsables de la débashing et qui eux ont énormément de place dans les médias. Mm. Non pas parce que les médias, alors certains médias sont complices de ces gens-là, mais c'est pas la majorité. Euh, le problème, c'est que on est, on a, on a du mal à, à fournir aux médias des choses qui les intéressent parce qu'évidemment le média est dans le sensationnel, dans le
0: dans, euh, la tue, euh, chaude. dans la,
1: la catastrophe, les ouais. choses comme ça. Et dans le malheur, c'est ce qui se vend le mieux. Bien hein. sûr. Alors que nous, on a souvent du positif et du bonheur à proposer. Et on voit bien que l'agriculture ne passe dans les médias que quand il y a des problèmes de sécheresse, qu'il y a des problèmes de suicide, euh, qu'il y a des problèmes économiques énormes, euh, qu'il y a des zones de diversification. Et euh, c'est euh, le gros problème du média aujourd'hui. Est... Mais je pense que ça évolue. Il y a une évolution là, qui, qui, qui est en train de se passer, notamment euh, par la multiplication des médias, mm. par la multiplication des canaux, euh, par les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux, par les chaînes YouTube. Mm. Euh, où on arrive à communiquer du positif.
0: Bah, C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce podcast.
1: <rire> ben voilà, <Exact>. parfait
0: <rire> Maintenant Rémi, si vous le voulez bien, euh, comme je l'annonçais en introduction, on va évoquer ensemble la problématique suivante. L'agriculture durable peut-elle se développer dans un monde alimentaire guidé par la grande distribution Tout d'abord, je voulais savoir euh, comment vous définiriez l'agriculture durable C'est un terme qui, on en parle de plus en plus. Il y a des définitions un peu différentes. Mais c'est vrai que je voulais vous poser la question puisque c'est votre métier et euh, qui de mieux pour en parler Alors,
1: la, la le, le mot durable, moi, je, je, je l'aime bien. Euh, le développement durable, donc l'agriculture durable, c'est les, les, les mêmes critères. Mmh. C'est-à-dire qu'il nous faut euh, à la fois des hommes qui soient passionnés pour le faire et qui en a encore suffisamment et qui croient en ce métier-là et qui sont capables d'expliquer aux, aux autres que ce qu'ils font... Euh, ça va dans le bon sens. Merci. Donc ça, c'est un peu l'aspect social, évidemment. Mm. Le deuxième point, c'est l'aspect environnemental. Si c'est durable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire longtemps, voire même très longtemps. Et pour que ça soit durable, il faut que, évidemment, on fasse attention aux ressources de la planète, qu'on fasse attention, évidemment, aujourd'hui, aux, aux problèmes climatiques et qu'on fasse attention à l'eau, au sol et ne pas avoir l'idée d'essayer de les préserver. Parce que quand on préserve la nature, en fait on la tue, parce qu'on on, l'immobilise. Ce qu'il faut, c'est la, la booster, la dynamiser, lui donner plein de potentiel possible. Et donc, euh, j'aime bien euh, l'agriculture écologiquement intensive. C'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse marcher la nature le maximum, à la fois pour elle, mais aussi pour nous. Mais le troisième chose aussi, pour que l'agriculture soit durable, si on, on reste sur ces deux pieds-là, on se casse la gueule. Il faut un troisième pied pour pouvoir tenir, et qui est l'aspect économique. Si euh, personne gagne de l'argent, euh, si personne peut vivre décemment euh, de ce, de ce métier-là, la partie économique, elle est aussi importante que les deux autres. Et c'est un équilibre qui doit se faire pour avoir une agriculture durable. Voilà un peu ma définition.
0: Est-ce que vous, dans votre métier, par exemple, dans votre quotidien, vous arrivez à trouver euh, cet équilibre Pas nécessairement. Et, et qu'est-ce que vous appliquez pour, justement, essayer d'avoir cet équilibre
1: Non, le, le, le gros problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'on est sur un système durable qui est complètement déséquilibré. D'accord. Euh, on a... Évidemment, euh, des solutions à chercher par rapport au, au réchauffement et climatique. Mmh. Euh, le côté social, euh, je pense qu'il tient encore un peu le coup. Euh, le côté environnemental, on va sans doute trop loin et trop rapidement vers une agriculture qui se, qui se prive de nombreux outils et qui permet justement que le... le le côté économique et le côté social puissent tenir encore. Bon, il y a l'exemple aujourd'hui des, des betteraves par rapport au virus, il y a l'exemple des autres virus sur les autres cultures qu'on n'arrive plus à maîtriser. On a des cultures qui sont en train de disparaître puisqu'on n'a plus les outils pour maîtriser les insectes. Au niveau des maladies, on peut avoir aussi des, 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 des problèmes. On a aussi des, des problèmes par rapport à... Au, à des plantes envahissantes qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et euh, ça, c'est assez... C est, c est, la responsabilité, et, et non pas de la recherche, parce que la recherche existe toujours, mais euh, elle est due à une réglementation qui, qui va beaucoup trop vite et qui nous conduit à des impasses de production par rapport à la réalité. L'agriculture, moi j'ai 54 ans aujourd'hui, je vais faire 45 moissons dans ma carrière, donc j'ai 45 chances de réussir et 45 chances de, de me planter. 2020 est une année où je me suis planté. Et donc ça, on ne peut pas aller plus vite que, que la nature, quoi, en fait. Hein. On ne peut pas aller plus vite que l'environnement. Et tous les gens qui veulent nous imposer une transition écologique. Alors transition, c'est un mot qui passe bien, mais euh, il y a un synonyme, ça s'appelle une révolution, une révolution écologique. Et euh, ça ça derrière ces mots là, on sent bien qu'il y a une cassure, c'est à dire qu'on abandonne le système pour passer à un autre système. Le problème c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'autre système et en cassant le système qui est aujourd'hui, eh bien on casse tout. Moi je préfère qu'il y ait une évolution écologique, pourquoi pas? Hein. Une évolution vers une agriculture durable, c'est vraiment la voie qu'il qu'il faut tenir mais ça peut que se faire que progressivement. En trouvant de meilleures mmh. solutions par rapport aux solutions qu'on a aujourd'hui, à chaque fois qu'on en trouve une meilleure, eh bien on abandonne la mauvaise. Mais si on n'a pas de solution par rapport à une solution qui serait pas si bonne que ça, on va dans un mur ou dans un gouffre, et c'est là qu'on qu'on qu se casse la gueule. Donc mmh. c'est c'est pour ça que euh, l'agriculture aujourd'hui est complètement déséquilibrée par cette vision de vouloir faire une transition écologique, beaucoup trop rapide et sans, sans solution.
0: Est-ce qu'au niveau de la transition écologique, vous incluez par exemple le bio, le sans résidus de pesticides Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit énormément en grande distribution. Est-ce que ça, ça fait partie d'une transition, une révolution trop rapide aussi pour vous Est-ce que quand vous en parlez, vous incluez aussi cette partie-là ou pas du tout
1: Moi, dans la, dans la transition vers une agriculture encore plus durable, parce qu'on sait que l'agriculture française est pratiquement la meilleure du monde dans la durabilité. Il euh, y a des classements qui sont faits, alors ils ont quelques, quelques valeurs, mais ça fait les trois dernières années, on est une agriculture qui est la plus durable possible sur tous les, les critères. D'accord. Le fait de nous orienter vers un modèle qui, lui, ne l'est pas, qui est l'agriculture bio, mm -hmm. je trouve que c'est très, très dangereux. Ce n'est pas durable, l'agriculture bio, parce que c'est une agriculture qui est basée plus sur une idéologie et un dogme que sur des réalités euh, environnementales et, et de production et économiques. Donc, une réalité durable. Il y a beaucoup trop de gaspillage dans l'agriculture bio. Il y a beaucoup trop euh, d'images qui sont complètement fausses. Ce n'est pas une agriculture qui est plus saine. Ce n'est pas une agriculture qui a plus de goût. Ce n'est pas une agriculture qui fait moins de gaspillage. Ce n'est pas une agriculture qui embauche plus de personnes. Ça, c'est vraiment euh, un critère qui, qui est complètement faux. et c'est puisque c'est une agriculture qui produit beaucoup moins. Et en produisant beaucoup moins, en fait, on génère énormément de gaspillage à la production et on n'arrivera pas à, à sortir assez d'énergie à la fois pour nos, nos machines, mais aussi pour euh, les humains. Mm. Et ça, ça va vers une impasse qui est, qui est, qui est catastrophique pour moi, euh, qui va vers des choses qu'on a déjà connues, qui s'appellent la famine, la guerre, les conflits. Euh entre les pays, parce qu'il y aura des pays qui crèveront de faim et d'autres qui auront à manger. Donc, il faut qu'on on, on arrête de, de donner cette orientation-là pour toute l'agriculture française, européenne, voire mondiale, vers une agriculture bio. Mmh. Par contre, l'agriculture bio a évidemment sa place. Il y a des agriculteurs qui sont passionnés par ça, il y a des consommateurs qui soutiennent ces producteurs, il y a un marché qui, qui existe, euh, qui est une une niche euh, qui répond à des gens qui ont aussi euh, euh, des budgets pour pouvoir soutenir cette agriculture-là hein, dans leur dans leur euh, dans leur panier mm. et euh, et elle a elle fait partie de la diversité des agricultures qu'on a en France et elle doit elle doit elle doit être présente évidemment mais la passer à 25%, comme euh, on entend des propositions de la PAC, on sait que c'est à la fois suicidaire pour l'agriculture française, mais aussi à la fois suicidaire pour l'agriculture bio. Puisque si on, on monte sur ces surfaces, sur ces volumes, on sait bien que les prix vont chuter, et si les prix chutent, le système s'écroule. Ou alors, il faudrait qu'il soit énormément subventionné pour qu'il puisse tenir... Et euh, ça, c'est un modèle qui n'est qui pas tenable.
0: D'accord. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler du bio. Hein, euh, et en ce moment, euh, il est euh, en plein boom et plébiscité par les Français pendant le, enfin, a été plébiscité en tout cas par les Français pendant le Covid et dans toutes les catégories de produits. Et c'est vrai que parfois, on a certains médias, alors on n'en entend pas encore trop parler, mais qui... Euh, qui euh, juraient par un remplacement du, du bio euh, par rapport au conventionnel. Quoi. Donc, euh... Oui,
1: et puis bon, il euh, faut dire qu'il y a des taux de progression à deux chiffres qui paraissent impressionnants sur le bio, mais on parle quand même d'une situation qui est, qui est assez basse. Bien sûr. Hein, euh, la surface est, euh, est moins de 10%, je mmh. pense. Euh, la production est, est moins de 5%. Euh, même 3% je crois euh, par rapport à, aux 97% de, de production de l'autre. il euh, y, y a des secteurs de l'agriculture aussi qui sont euh, plus faciles ou qui se rémunèrent beaucoup plus facilement avec le bio, je pense à la viticulture où c'est pratiquement mmh. un produit de luxe et donc qui fonctionne sur... mais si on veut nourrir euh, les gens de manière saine et sûre de toute la population française je pense pas que tout le monde puisse euh, avoir un euh, une part du budget en alimentation et en plus qui ne correspond pas à, à, à des critères qui sont liés à, à la fois à la santé et, et à la fois à l'équilibre alimentaire c'est-à-dire à la nutrition
0: pourquoi vous dites que le je pose la question parce que ça m'intéresse personnellement pourquoi vous dites que le bio ouais. n'est pas l'équivalent d'une agriculture saine pour, pour les Français
1: La réponse, c'est qu'il n'y a, y a pas de différence dans les études entre où on serait moins malade à manger bio qu'à manger avec des produits de l'agriculture conventionnelle.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire que tous les, toutes les analyses montrent que les problèmes de nutrition, ils sont plutôt liés à une mauvaise alimentation, c'est-à-dire un, un mauvais menu, mmh. hein, et non pas à, à des choix de produits. On n'a jamais guéri des gens à manger bio et on n'a jamais tué des gens à manger conventionnel. Oui. Donc, euh, alors il y, y a des résidus euh, euh, de pesticides qui peuvent être présents, euh, alors de pesticides de synthèse qui peuvent être présents euh, dans l'agriculture conventionnelle, mais à chaque fois, les contrôles montrent qu'ils sont euh, très minoritaires, et surtout à des doses qui sont euh, très faibles, très très faibles. Oui. Et dans la partie euh, bio, on retrouve aussi euh, des pesticides là qui sont naturels, n'ont pas de synthèse et on les retrouve aussi dans des quantités qui sont relativement faibles. Donc, euh, en France, euh, la qualité et la partie saine de l'alimentation ne posent aucun problème dans ces deux secteurs. Mmh. Si on regarde les, les retours de produits qui sont faits par contrôle, on trouve aussi des produits bio qui posent problème avec, par exemple, les derniers, c'est avec des résidus de datura, euh, dans, dans des lentilles ou dans du sarrasin qui posent beaucoup plus de problèmes sanitaires que des résidus de pesticides euh, qui sont euh, à des doses très faibles.
0: Mmh, je comprends. C'est quoi du datura
1: alors Le datura, c'est une plante toxique euh, que l'on trouve euh, évidemment dans, dans, les, dans les cultures. Alors là, là le dernier cas, c'est des gens qui l'ont confondu avec une autre plante et qui en ont mangé. Il y a trois personnes qui sont à l'hôpital en réanimation. Ah, d'accord. Et les, les derniers... Bon, les, on en trouve évidemment euh, dans les, les récoltes bio, notamment en sarrasin, où ils se développent un petit, euh, facilement, ou là où dans, dans des lentilles. Bah, quand on trouve ces graines-là, c'est des graines qui sont toxiques. Et évidemment, on, leur trouve, on a plus de chance d'en les retrouver dans les, dans les cultures bio, puisque euh, le désherbage... Euh, évidemment, moins assuré. Quoi.
0: Et quelles seraient alors euh, les alternatives au bio Parce que c'est vrai qu'on entend aussi, euh, les consommateurs entendent aussi, donc là, c'était Diane qui posait une question, une, une des auditrices, qui disait, voilà, quelles sont les alternatives au bio qui, euh, aujourd'hui, n'est pas toujours fiable, comme vous l'évoquez
1: En agriculture, il n'y a, y a pas de, de choses euh, miracles ou des, des choses qui seraient parfaites. Hein On vit dans un Bien truc sûr. vivant, donc il y a toujours euh, des insectes il y a toujours des bactéries, des maladies, des virus, il y a toujours euh, des mauvaises herbes, des graines de mauvaises herbes ou des bouts de mauvaises herbes qui peuvent être présents dans n'importe quelle agriculture. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver les meilleures solutions pour éviter que ça arrive. Et pour éviter que ça arrive, eh bien, il faut utiliser tous les outils qu'on pourrait avoir dans une boîte à outils. Alors il y a toutes les techniques du bio, plus les techniques du conventionnel, Et si on les additionne. Et si on additionne du biocontrôle, si on additionne de la génétique, si on additionne, alors je vais dire un gros mot, des techniques OGM ou des choses comme ça, eh ben, on arrive mmh. à se rapprocher euh, d'un système relativement euh, encore plus sain, euh, avec des produits, avec des, des plantes qui seraient encore plus adaptées à notre alimentation d'aujourd'hui, euh, qui pourraient euh, aussi être mieux équilibrées, euh, je pense par exemple au, au riz doré euh, OGM qui pourrait sauver euh, la vue de, de beaucoup d'enfants qui sont carencés en vitamines. C'est des choses qu'on qu sait faire. Et le problème, c'est qu'on essaye de de faire des compartiments qui seraient complètement étanches, et où on n'aurait pas le droit de faire ça, mais on a le droit euh, dans, dans une filière et on aurait le droit de le faire dans une autre. Je pense qu'il faut utiliser toutes les techniques. Moi, j'utilise des produits bio euh, par rapport à des problèmes euh, J'utilise euh, des semences euh, qui peuvent être euh, euh, venir de, de groupes euh, semenciers, mais aussi je des semences qui que je multiplie aussi sur ma ferme. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution miracle. L'optimum, c'est d'avoir le maximum d'outils dans notre boîte à outils. Plus on a d'outils, euh, c'est comme un, un bricoleur. Hein. Plus il a d'outils, plus il choisira le meilleur outil par rapport à une problématique. Le problème de notre agriculture française aujourd'hui, c'est qu'on nous réduit le nombre d'outils. Et en ayant le moins, moins d'outils dans notre boîte à outils, et ben on utilise des outils qui sont mal adaptés pour essayer euh, de contrer un, une problématique. Et en plus on utilise toujours les mêmes outils. Et quand on utilise toujours les mêmes outils dans la nature, eh bien la nature trouve toujours une parade pour contrer cet outil. Donc mmh. donc la solution, c'est d'avoir le plus grand nombre d'outils possible. Et les outils qu'on a, c'est à la fois la génétique, c'est à la fois euh, des produits de protection des plantes, c'est à la fois euh, des produits euh, euh, de, lutte, euh, euh, de lutte biologique, on peut avoir plein de choses différentes, mais il faut qu'on en ait beaucoup et, euh, et diversifier pour pouvoir euh, euh, travailler au mieux.
0: Et, et c'est en combinant justement ces différents outils qu'on peut trouver un, ce fameux équilibre.
1: Bien, bien sûr. Bien, bien sûr. vous
0: parliez tout à l'heure, voilà. euh, que ce soit pour la terre ou pour les consommateurs, euh, voilà. et la santé et l'alimentation. On, hum.
1: on, on sait que si on utilise toujours le labour euh, sur un sol on détruit une partie du sol. Si on n'utilise plus le labour, on le régénère de manière, euh, de manière relativement rapide. Euh, il y a plein d'avantages. Mais aussi, il y a des impasses. Il y a des impasses où, à un moment, il faut peut-être utiliser le, le labour. Donc, euh, l'exemple du labour est, est intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire que, à dire que euh, là, on commence à dire, si on labourait que... Un an ou tous les trois ans, on aurait un espèce d'équilibre. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut retrouver. D'accord. En agriculture bio, on est pratiquement obligé de labourer constamment.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant de, de savoir ça parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Merci pour, euh, voilà. pour ce partage. Rémi, maintenant, je voulais vous parler d'une marque qui est très en vogue en ce moment euh, et notamment pour ses belles initiatives c'est la marque C'est qui le patron donc en fait, c'est qu'il Patron, c'est une marque qui a été créée par des consommateurs afin de pouvoir reprendre un peu le contrôle de leur alimentation et en devenant acteur dans la conception des produits, que ce soit de sa production à sa commercialisation. Alors on a deux auditrices, Diane et Sophie, euh, qui se demandent euh, qu'est-ce que vous pensez de cette marque Est-ce que ça pourrait être un modèle finalement d'avenir de la grande distribution pour vous et même de l'agriculture forcément
1: la, la marque le Patron est était intéressante parce que en fait elle est arrivée à un moment où les gens n'avaient plus confiance dans les marques
0: et, et euh,
1: en en créant une nouvelle eh bien on redonnait de la confiance dans, dans une nouvelle marque avec un alors je vais pas dire que c'est un artifice mais en disant que les gens pouvaient s'engager et, euh, et créer leur marque euh, idéale quoi en fait et en fait c'est ça c'est qu'il patron c'est la marque idéale c'est en choisissant sur plusieurs critères qui sont en fait les critères de l'agriculture durable, à la fois rémunérer l'agriculteur, euh, faire attention à l'environnement, euh, et puis euh, et qui est aussi euh, un, un aspect économique pour euh, pour les exploitations. Eh bien, on répond à l'agriculture durable et on, on met un prix derrière ça. Et c'est ça qui était intér intéressant euh, et qui est toujours intéressant parce que je crois que les, les produits se développent encore. Derrière, derrière cette marque. Oui. Je suis assez persuadé qu'il va, il y a aussi un phénomène de mode, quoi, derrière ça. Et donc, cette marque-là euh, va, mmh. va se développer, va exister, mais elle ne répondra pas à, 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 à tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle a utilisé aussi l'Internet. Elle a, a utilisé un peu les réseaux sociaux où on interrogeait le consommateur et il pouvait donner son avis. Donc, euh, il n'y a pas que dans la notion, elle était et la vie n'était pas imposée simplement par la par la grande distribution quoi. Et euh, et ça, ça fait partie des petites choses qui permettent de de redonner de la confiance. Hein. Le phénomène qu'on a vu à côté, c'était euh, bah tous les produits, on a vu hein, la, une tête d'agriculteur sur l'emballage. Et là, qui donnait, qui recréait virtuellement un peu du lien entre entre les personnes humaines. En, en fait, la, la confiance, elle, elle se crée toujours par rapport à des liens entre humains et autres humains, entre le consommateur et le producteur. C'est ça, la confiance. Bien sûr. Et la confiance par le produit, en fait, elle existait par les, par les marques quand on, on connaissait plus personne mmh. derrière. En fait, c'est ça, il faut recréer de la confiance entre humains. Donc, il faut plus que le consommateur ait confiance en l'agriculture mais faut il faut qu'il ait confiance en les agriculteurs. Et en montrant des agriculteurs qui sont euh, qui vivent avec leur temps, euh, qui sont dans le progrès, euh, avec des agriculteurs qui, qui répondent avec leurs moyens aux, pré aux préoccupations du, du consommateur, c'est là qu'on recrée de la confiance. Mais on recrée, on recrée de la confiance, non pas sur certains produits, mais sur l'ensemble à la fois euh, des pro de la production agricole française et à la fois dans notre pays. C'est ça qui est important de faire.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a une marque, vous pouvez nous citer, qui vous, vous a euh, particulièrement, enfin, qui a retenu votre attention par rapport à, à cette démarche, parce que les marques sont aussi là pour communiquer avec les consommateurs et finalement faire l'intermédiaire aussi. Qu'il y a une initiative euh, ou une marque euh, pour vous qui, qui a réussi plus ou moins cette communication euh, pour apporter proximité et lien avec le consommateur.
1: C'est à la fois une c'est à la fois une réalité. Quand je vais au salon de l'agriculture Port de Versailles tous les ans, pour moi, oui. le meilleur stand qui me parle le mieux entre, entre producteurs et consommateurs est le stand oui. qui permet de faire cette vraie relation entre, de confiance à la fois entre le consommateur et l'agriculteur… Pour moi, c'est le stand McDonald's.
0: D'accord. <rire> c'est étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse.
1: <rire> Parce qu'il euh, est toujours très bien fait et il montre euh, que derrière euh, tous les produits euh, qu'ils vendent dans leur fast-food, eh il y a des producteurs. Et en plus, c'est des producteurs français. Mmh. Et ça, je trouve que cette marque-là, si elle réussit, si elle continue à réussir, malgré tous les coups de boutoir et qu'elle reçoit euh, par des clichés euh, qu'on relaie évidemment de la malbouffe et ainsi de suite. Euh, je pense que pour moi, c'est la, la meilleure communication de la marque.
0: D'accord, très très intéressant. Ils font prendre la parole, qu'est-ce qu'ils mettent en place sur leur stand de, de, de manière concrète que vous avez en tête
1: et bien, ils, ils, ils montrent euh, euh, comment on récolte du blé pour faire des burns euh, ils, ils montrent d'où vient leur salade Comment inculter leur salade Les exigences qu'ils ont pour, pour la feuille de salade Qui est dans l'hamburger mmh. euh, Ils montrent évidemment La, la filière animale oui. Sans montrer les animaux mmh. Mais en montrant l'éleveur Pour moi ils ont, euh, ils ont Une capacité à, à créer de la confiance à créer de la confiance bien sûr. Et on, on sait bien que Pour l'instant euh, McDo n'a jamais eu de clash euh, Sanitaire parce qu'ils ont des exigences qui sont euh, euh, premium par rapport à, à la fois à la sécurité alimentaire, mais à leur filière. Et euh, moi, je suis dans une coopérative où on produit du blé pour McDo, et il y a une reconnaissance aussi jusque, jusque dans le prix. aussi. D'accord. Ils ont sur un modèle qui est, alors, pour moi, qui est, qui, est, qui est respectable.
0: Très intéressant d'avoir votre avis, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'image qu'on qu qu peut avoir. Euh...
1: Ah ben non c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas cette image-là qu'ils ont réussi à le faire.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Pour terminer sur, euh, sur cette partie, Rémi, je voulais vous poser la question. Une auditrice nous a, nous a écrit en nous disant, euh, finalement, comment imaginez-vous l'agriculture de demain Alors, bien sûr, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a d'énormes variables. Bon, Là, on a pu le voir avec le covid mais euh, vous, en tout cas, qu'est-ce qui marche pour vous Et qu'est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, mettre en place pour plus tard
1: Alors, l'agriculture la, de demain, je pense qu'elle n'existe pas. Par contre, les agricultures de les demain, agricultures, oui. bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'agricultures mmh. différentes. Moi, je, je vois déjà euh, autour de moi, il n'y a aucun agriculteur. Alors, en plus, je, je suis vice-président d'un centre de gestion agricole. D'accord. Et depuis, euh, je vais dire 15 ans, on est incapable de dire euh, quel est le modèle idéal euh, pour vivre d'agriculture dans notre département, dans notre région. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a, a que des exploitations agricoles avec un agriculteur qui a trouvé euh, le meilleur moyen de vivre de son métier sur, euh, sur ces terres. Alors certains vont choisir l'agriculture bio, certains vont choisir les circuits courts, certains vont choisir euh, de, de faire de l'agriculture extensive, de faire de l'agriculture euh, intensive en, en environnement, et donc il y, y a plein de modèles. La seule chose qui marche et qui est commun à toutes ces agricultures-là, c'est qu'il faut trouver des nouvelles solutions à nos nouveaux problèmes. Mm. C'est-à-dire que tous ceux qui essayent de se retourner vers d'anciennes solutions qu'on a abandonnées pour pouvoir réussir l'agriculture de demain, évidemment, sont voués à l'échec. Et il y a un dénominateur dé 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 commun à toutes ces agricultures-là, du bio à l'intensif au conventionnel, c'est que pour réussir, ils doivent utiliser les nouvelles technologies. Aujourd'hui, un producteur bio qui voudrait faire du, du circuit court euh, sans utiliser l'Internet pour vendre ses produits, euh, je ne vois pas comment il peut faire. Ouais. Un, un agriculteur qui n'utilise pas aujourd'hui euh, des outils d'aide à la décision pour savoir s'il y a vraiment un risque de maladie, euh, pour éviter de faire des traitements, pour pouvoir gérer l'eau d'irrigation ou des choses comme ça, s'il n'utilise pas les nouvelles technologies, il a des coûts qui sont beaucoup trop importants pour Evia. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'avoir de la visibilité et, et de pouvoir nous adapter assez rapidement dans notre rythme agricole qui est relativement lié à la nature et donc un rythme qui est très lent. Ouais. Moi, quand je... Là, je suis en train de réfléchir ce que je vais ensemencer à l'automne prochain, oui. même au printemps prochain, que je vais récolter... Euh, l'été prochain mm. et que je vais sans doute commercialiser l'hiver ou euh, le printemps prochain mm. c'est à dire que là je suis en train de réfléchir comment je peux gagner euh, de l'argent et vivre de, de mon métier pour 2022 mm. donc on voit bien que on a besoin d'outils euh, qui vont au delà de notre intelligence des outils qui nous aident à mieux appréhender l'avenir la, et d'être euh, plus réactifs aussi par rapport à des décisions qu'on doit prendre assez rapidement par rapport à, bah, à changement du climat, à des marchés ou à des choses comme ça. Bien sûr. Donc beaucoup plus de technologies pour pouvoir euh, répondre à des enjeux environnementaux, sociaux et économiques.
0: Et économiques. Et une pluralité des outils euh, utilisés en, en agriculture également.
1: Oui, mais l'impact du numérique mmh. en agriculture est, est une chose fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut, il est, il est déjà très utilisé par les agriculteurs, mais il y a un potentiel euh, qui qui est en augmentation euh, a, a, assez vite. C'est-à-dire qu'on peut, euh, on, on, on peut faire des meilleurs choix avec ces outils euh,
0: technos. Très intéressant, merci beaucoup pour cette réponse euh, complète. Et d'ailleurs, vous avez un compte Twitter en parlant d'Internet, de, de réseaux sociaux, où vous postez très régulièrement, un blog aussi. On vous appelle même euh, sur Internet l'agriculteur 3.0. Et vous participez également à des conférences, vous expérimentez, vous testez, vous développez des solutions qui sont ensuite proposées aux agriculteurs. Euh, Qu'est-ce qui vous pousse à vous investir autant quelles sont vos, vos convictions Donc là, on l'a un petit peu entendu dans cette interview. Et, et quel message vous souhaitez euh, faire passer Mais,
1: Justement, c'est ce, ce message que nos solutions d'avenir, ils sont euh, dans l'avenir. Bien sûr. Il y a, il y a une phrase... Euh, J'aime ai, beaucoup aussi faire passer le message par l'humour. Donc j'ai Pierre Dac mmh. euh, qui disait une chose très juste, c'est que l'avenir est devant nous et on le aura dans le dos chaque fois qu'on fait le mi-tour. Et ça, c'est... Oui. Euh, <rire> Je, je fuis tous les gens qui qui, en, qui sont en train de nous expliquer que euh, les, les solutions sont dans le passé. Quoi. On a on a oui. ja, on a jamais trouvé une solution du passé qui allait marcher dans l'avenir. Si on l'a abandonnée, c'est qu'elle marchait plus ou c'est qu'on en a trouvé une, une, une beaucoup meilleure, quoi. une meilleure. Voilà. Mmh, et euh,
0: et puis aussi, on n'a pas le, le même nombre de personnes à nourrir et, et pas le même climat que. Euh,
1: bien que... sûr, hein. si on on veut. Euh, on veut que, qu planète, que la planète soit suffisante pour un nombre d'humains relativement restreint, il faut redescendre à 3 milliards. Le problème, c'est qu'on monte mmh. vers 9. Donc, euh, quels sont les 6 milliards qu'on sacrifie quoi Voilà. Oui. Euh, c'est une question... Euh, moi, je n'ai pas envie de trouver la réponse. Mmh. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est euh, aussi... C'est que bah, ça ne sert à rien de de se casser la tête euh, sur des choses où il n'y a pas de solution. Hein. Il y a une phrase des Shadok qui disait euh, « À tout problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, mm. c'est qu'il n'y a pas de problème. » Et euh, mm. Essayons de trouver déjà euh, les solutions, par des solutions qui sont envisageables par rapport aux problèmes qu'on a. Redescendre de 2 degrés euh, l'augmentation du climat, je sais à, à voir ce qu'on euh, les scientifiques on sait qu'on déjà on peut pas alors cherchons mm. déjà à nous adapter si on a deux degrés de plus en moyenne sur la planète et eh bien cherchons à nous adapter au lieu de chercher à vouloir les réduire alors qu'on sait qu'ils sont déjà euh, déjà ici quoi il, mm. il faut qu'on reste pragmatique et que euh, on n'ait pas peur euh, aussi de tester mm. Euh, de tester des choses avant d'affirmer que ce soit la solution où on a des gros problèmes en agriculture aujourd'hui qui sont liés aussi à la rebashing, c'est qu'on nous donne des des solutions qui n'ont pas été testées euh, quand j'entends que il faut faire de la permaculture euh, qu'il faut faire de l'agroforesterie que c'est la solution d'avenir, et ainsi de suite moi je veux voir les expérimentations que ça a marché quoi. Euh. C'est-à-dire ouais, que c'est des idées qui peuvent être bonnes, mais testons-la. Il y a sans doute des choses qui doivent marcher, qu'on pourrait mais euh, rentrer dans des solutions toutes faites, complètement fermées et qui sont données comme source d'avenir obligatoire. On a des donneurs de leçons, notamment sur les réseaux sociaux en permanence, mais qu'ils essayent déjà de faire pousser des plantes vertes sur leur, leur balcon et on verra après, quoi.
0: Oui, et surtout, un, un gros enjeu aussi que vous devez avoir dans votre métier, c'est de réduire la marge d'erreur euh, pour que, justement, la, la culture se fasse et que euh, vous puissiez euh, bah, approvisionner euh, toute la chaîne. Bien et, euh, oui. J'imagine ouais. que vous n'avez pas euh, nécessairement le temps de, de tester, enfin, euh, euh, pas le droit à l'erreur.
1: C'est l'exemple des rendements moyens en bio. Les rendements moyens en bio, en fait, il, il faut savoir qu'il y a une variabilité énorme. C'est-à-dire vous pouvez avoir des mmh. rendements bio qui sont égales aux rendements conventionnels, ça, ça existe, mais il y a aussi euh, des rendements bio où on a détruit la culture, où il n'y a aucun... Euh, et on fait une moyenne avec ça. Moi, mmh. cette année, j'ai eu 4 hectares de colza que je n'ai pas récoltés parce qu'ils ont été détruits par les insectes. Alors que je suis en conventionnel, j'ai utilisé des insecticides, mais on n'a pas réussi à les arrêter. Il y a plein de cultures aujourd'hui où on ne sait plus comment faire. Les, les cerises, par exemple, on sait plus cultiver des cerises, ça va avoir un peu de, de chance pour passer à, à travers les, les parasites, mais on ne peut plus cultiver des cerises en France. Voilà. Donc il y a, y, a, y a des choses comme ça, où, où les moyennes cachent des écarts qui sont énormes. Et euh, ça, si on veut aller vers une agriculture euh, qui soit, soit durable, il faut qu'on euh, garde le maximum de solutions.
0: Très intéressant, en tout cas, d'avoir ce, ce point de vue, parce que bah, voilà même moi, en tant que consommatrice longue d'âge, j'ai travaillé dans le commerce et le marketing, mais c'est vrai que je m'y intéresse de plus en plus, mais je m'étais pas penchée sur ce, ce type de questions, et c'est vrai c'est bien d'en parler et de, et de et de montrer, voilà la, comme je disais en introduction, mais la, la, la partie… Euh...
1: Et en plus, c'est un message qui est très facilement compréhensible par le, les citoyens, quoi Complètement, euh, bien sûr. Quand, quand on échange comme ça, c'est complètement compréhensible. Le mmh. faire passer par les médias, c'est plus difficile. Alors je ne sais pas pourquoi. Oui. Ouais.
0: Pour terminer, est-ce que euh, grâce à Internet, les réseaux sociaux, est-ce que, euh, Rémi, vous avez eu... Euh, une rencontre, un échange justement à nous partager qui a marqué ou qui a changé, par exemple, je sais pas, votre vision de l'agriculture ou alors une manière de faire que vous avez pu euh, essayer ou est-ce que vous avez quelque chose à nous partager euh, grâce au réseau Ouais,
1: alors évidemment j'en ai eu plein. Euh, J'ai rencontré des, des gens du, euh, des gens du Cirad. Alors les gens du Cirad, c'est les... oui. C'est l'équivalent de INRA, mais qui travaillait à l'extérieur de la France. Et ça, c'est des, des gens qui ont testé plein de choses, justement, pour sortir quelques pays, des chercheurs français, mmh. pour trouver des solutions dans des pays qui étaient, euh, qui avaient, qui étaient en difficulté, quoi. C'était intéressant. Alors, dans les réseaux sociaux aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est sortir un peu de la France, de discuter avec les Belges, les Suisses. C'est intéressant. Ils ont plus de liberté que nous. Et, et le top, le, le top, c'est quand même les Québécois. Quand on échange, c'est plus, fa c'est facile avec la langue, c'est pour ça que c'est. Mais le, le Québec qui nous regarde, euh, nous englouer euh, dans des considérations euh, éc écologiques radicales, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même formidable. Mais ce qui est aussi formidable, c'est qu'ils se, ils se, ils il nous rejoignent à une vitesse grand V. Et il commence à avoir des contraintes aussi qu'il commence à leur peser. Alors, l'échange que j'ai eu avec un Québétois un jour, c'est pour l'anecdote, mais ça montre. Euh, on était en train de semer du maïs pratiquement en même, en même temps. D'accord. Euh, lui, il semait du maïs OGM euh, qui venait euh, d'une coopérative française qui s'appelle L'Imagrin. Et moi, je semais du maïs non OGM qui venait de chez Monsanto. Hum. Mm. Et donc, ça, cette image-là montre que l'agriculture sur notre planète est complètement diversifiée et répond à, à des enjeux qui sont évidemment mondiaux. Il y a que Bien quand, sûr. Quand, quand je cultive, moi, en, en Beauce, euh, avec mes contraintes d'agriculteurs français, avec euh, mes contraintes... Euh, l'exploitation, mes contraintes économiques, euh, mes contraintes environnementales. Mais euh, le prix de mes produits, c'est un prix mondial. Donc l'agriculture, mmh. s'il y a bien une chose qui est partagée dans le monde pour essayer euh, que le monde vive mieux et que euh, la majeure partie des gens puissent manger, qui est la première euh, la, le premier besoin qu'on doit combler.
0: Préoccupation, oui.
1: Eh bien, euh, il faut, il faut réfléchir au niveau mondial.
0: Mmh, tout à fait. Je vous rejoins euh, totalement par rapport à ça. Merci beaucoup en tout cas, Rémi. Ouais. Est-ce que euh, si les auditeurs ont des questions à vous poser, est-ce qu'il y a un réseau en particulier sur lequel ils peuvent vous, vous contacter et en, en tapant euh, quoi, par exemple
1: bah, En tapant euh, Remdumdum sur Twitter. D'accord. En tapant euh, le, le blog euh, du Cultivateur Bosseron... Euh, euh, donc on peut trouver mon blog, on peut me poser des questions et euh, trouver sans doute mon mail aussi. Euh. Voilà, LinkedIn, je l'utilise un petit peu, mais... Euh, et surtout fa pas Facebook, j'ai toujours pas compris que ça pouvait servir. <rire> <rire> c'est euh... un peu
0: dépassé Facebook. Twitter, c'est plus d'actualité, je pense. Mmh.
1: Voilà, Alors, Twitter, j'adore parce que c'est euh, à la fois une source d'information, j'utilise comme un, un vrai journal et puis euh, et puis je peux dire mon mot aussi, je peux je peux réagir et je peux aussi créer un peu de contenu et je trouve que oui. c'est c'est quelque chose qui est qui est une vraie liberté quoi voilà
0: très bien merci beaucoup en tout cas Rémi
1: et ben merci et à saluer. très bientôt c'était c'était génial voilà
0: oui j'ai beaucoup apprécié aussi merci beaucoup à bientôt Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramène ta fraise, j'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn donc mon prénom et mon nom de famille c'est Salomé Charicton et sur Instagram à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène ta fraise tout attaché.podcast A la prochaine